0: 好，同学们好，我们开始学习第三章内容啊。第三章内容它主要是介绍的是物流的一个基本的功能的要素啊。从第三章开始，也就是进入到这本书的第二部分啊。第二部分的话，就是将所有的物流的基本的功能的要素介绍了一遍，比如说包括包装，包括什么呃集装化或者就是集装箱的东西，还有包括装卸搬运啊。你们可以翻到书上目录部分看一下，包括运输、存储、流通、加工、物流信息、配送啊等等，它是按照整个物流的具体的功能的要素来上的啊。我们在前面的内容对前面两章的物流进行介绍的时候，已经说过了物流的一些功能啊。好，我们来首先来看一下包装啊，其实它整本编排是有点问题的啊。因为在整个物流功能要素里面，最重要的是两，一个是仓储，一个是什么？一个是运输啊。一般大家学习其他的物流书的话，都会把运输和仓储放在前面啊。我不知道他这本书的话，为什么是把包装放在前面啊？那我们先就按照他这个章节的结构来啊，然后看一下第三章包装介绍的哪些方面啊？包装的话，总共有四节的内容啊。包装的一个概述，包装材料。包装的具体的容器，还有一个标包装的一个标识，最后一个就是讲那个包装的技术，还有一个包装的机械啊。其实，在我们日常生活当中，大家肯定会接触到什么包装，是吧？你生活当中不可能说不接触，不可能不接触到。比如说，你买东西买矿泉水，矿泉水水的外面就是包装，对吧？当然呢，你矿泉水也不止一个瓶身包装，对吧？你比如说买的多的话，还有纸箱的什么。包装是吧？那你们现在在网上快递啊，快递的话外面肯定是要有包装的啊。说我们日常当生活当中啊，与包装是什么脱离不了、脱离不了关系的啊，在你的生活里面都要与包装发生什么那个联系啊。好，我们首先来看一下啊，具体的一个内容。首先来看一下包装的概念啊，包装的概念。当然了，包装的概述里面，它会介绍到一个包装的起源和发展啊。首先来看一下包装是干什么的？包装的话是为了，是为了什么？在流通当中保护什么产品，方便什么那个储运啊，促进什么销售？按照一定的技术方法而采用的容器、材料、辅助物等总体的一个名称啊。大家可以想象一下，这个包装的话，其实它按照我们中文的意思理解有两个意思。一个是名词，一个是动词，对吧？比如说你矿泉水我的外包装，是指的是名词，对吧？那比如说我对这个东西进行包装，那就是一个什么动词啊？所以说的话，这个包装的话，理解你要从两个方面去理解。当然，包装最重要的目的是要保护里面包装所要包的这个东西，比如说矿泉水，矿泉水瓶其实真正。你喝的不是喝瓶子，你不是喝盖子，你是喝水，对吧？外面的瓶身跟上面的盖子，它是为了正好的去保护这个包装，保护这瓶水啊，保护这个商品，看到没有？为了在流通过程当中保护这个水不受污染，方便储运，对吧？这个水肯定它，你没有看到把这个水的瓶子设计成三角形的，是吧？而且方便你进行销售，对吧？你好拿呀。你看所有的矿泉水正好它的那个容量差不多550毫升对吧？有的300毫升的，也也有家庭装的大的，但是你别不会搞了，不会搞个搞个几升的啊！比如说你没有小装的，只有大的，肯定不行啊！还要为了什么促进销售，还要好拿，看到没有？这个瓶子是设置设置的是一种圆形，方便你什么手握住对吧？它不会太大太大的你不好拿，太细的也不行是吧？它所有的东西都是。为了什么来促进什么销销售啊？当然呢，它还有有一定的什么外观，看见没有？所有的水啊，它是有一定外观的，透明的颜色啊。好，采用那些什么塑料，对吧？还有一些瓶瓶盖、瓶身这些东西啊。你讲这个东西比较枯燥，你就要把它联想到实际的什么案例啊？比如说矿泉水，我刚才所说的，这样的话你就对包装有就是有个比较深入了解了啊。好，为了。达到上面上面讲的是名词，下面看是个动词。为了达到上述的目的而采用了容器材料辅助物过程当中施加一定技术的方法等操作活动，看到没有？一个是名词，一个是动词，对吧？名词就是包装的这些材料等等名词，对吧？然后你这个材料，你不可能就把材料放到那里，它就可以包装的。你要对这个包材料按照一定的技术，通过一定的设备完成。你光有瓶盖、瓶身不是不行的，对吧？怎么包装？把水是注入到这个瓶身里面，然后再通过一定的设备把这个盖子什么封好，啊，这个就是一个包装的一个过程啊。啊，当然呢，在整个人类社会发展的过程当中，最开始有包装吗？没有，原始社会哪有包装？那原始社会人把业务打打完以后，就直接把它什么？就是带回来，当时随着整个人类的社会发展以后，逐渐有了一些包装，而这个时候的包装不是像现在的塑料啊，没有那个塑料这种东西，对吧？原始社会怎么包装？看以前有的时候啊，比如说在封建社会。在农业社会，早去买肉，买肉怎么办呢？有的时候用个荷叶，对吧？用个东西给它包起来，采用的都是一些自然上面的东西啊。但是逐渐逐渐发展了，对吧？人类社会有了纸张，对吧？纸张以后通过纸进行一个什么包装，通过一些布啊，对吧？丝绸啊等等啊，当然还可以采用一些木桶啊、木制品啊进行一个包装啊。随着整个人类社会的进步啊，材料科学这里面有个最重要的就是材料科学的那个拓展，对吧？材料化、啊。就是人类通过人工的话，也可以形成一些整个世界以前没有的，比如说塑料的这种东西，对不对？然后比如说材质比较轻，对吧？然后又比较坚固一点，起到一个保护的什么作用啊？等等。随着残留科学的发展，这个包装也朝前什么进步的啊？当然呢，整个未来的社会，当然我们希望这个包装是做的什么卫生、无毒、没有污染，对吧？而且能够确保什么？质量啊，这个是当然是我们在流通的，我们作为消费者在使用的包装，当然希望是这样的啊。好，这个对包装就有了一个比较，就是有一个有了一个大概的了解，知道包装是什么呢啊？而且包装与材料科学之间的这种什么关联啊？好，我们再看一下后面一个，讲了一个包装的一个功能啊。包装的功能的话，书上的话。把它分了三个大的方面啊，大家一定要记住，多选题的时候啊，物理包装的功能你要知道，保护、方便、销售。如果想不起来，就想我刚才所说的矿泉水，对吧？矿泉水是不是保护呢？防止物资破损变形，防止物资发生什么化学变化？那你们吃的一些东西，比如说你们喝的瓶装可乐，如果是漏气的话怎么办？对吧？外包装破损的话，它就是变质，对吧？防止有害生物对于物资的一个影响，比如说你这个包装里面东西是本来是有害的东西，对吧？你不把它包好，它会反而对外界造成影响。还有防止什么异物混入、污、嗯、污染、丢失、散失等啊，这些其实都是起着一个什么保护作用，保护你们的什么商品或者产品啊。第二个就是方便作用，对吧？你光起到保护。作用是第一要素，但是也要方便。方便什么呢？有哪几个方面呢？方便装卸搬运，是不是？你们现在家里面如果买个电视，带个大纸箱过来，它这个是纸箱旁边有两个小洞，是方便你提拉的，是不是？这个就是包装的啊，方便的一个功能。第二个是方便什么运输，对吧？好，进行码放，好给它进行一个存存储。其实存储跟运输基本上是差不多，方便运输，方便什么？呃，那个储存啊，比如说方便运输，对吧？把这个东西的话进行拆卸、拆卸好了，然后对它进行一个包装，包装以后好码放，对吧？好堆放。好，这个是三方便啊。其实这个三个方面其实主要是为了方便什么呢？主要是为了防方便在整个物资流通的过程当中啊，整个物资在流通过程当中，对吧？方便装、方便搬、方便什么那个呃运、方便什么储存啊。好，最后我们再看一下是什么功能呢？是销售功能，对吧？比如还是举例子，刚才的矿泉水一样，你把这个矿泉水拆开以后，对吧？它可能一整箱一整箱买的，对吧？除非你是囤水，一般情况下你喝水肯定是一瓶一瓶的，对所以说的话，它的一瓶一瓶怎么样？包装的外部形态是商品最好的一个什么宣传，对吧？有的人看到包装就能刺激你的购买欲望。那我再讲一下。这个包装的话，它销售功能有助于你区别于其他的竞争品牌。我讲例子都知道了啊，就我现在讲个颜色，你就知道是什么矿泉水。绿色啊，大家一看到哦，绿色不就是怡宝吗？红色，红色哦，农夫山泉是不是？啊？那种紫色呢？对不对？景田是吧？这个为什么大家有这个意思呢？就是包装，包装外面的颜色也是一个很重要的一个什么销售的一个什么功能。当然呢，它也起到一个什么美观、方便等等啊。所以说，现在的一个好的包装的设计要照顾了这几方面的一个什么作用啊。好，这是一个包装的嗯、呃、功能。说完功能，我们再看一下它整个的分类啊。它的分类的话是按照不同的分类的依据啊。是分的六大类，这个包装的分类一般考试的时候会怎么考呢？考试的时候你一定要把它的分类的依据和它的一个具体的内容要给它对应上来啊。比如说它依据，看到没有？这就是分类的依据啊。你只要把这个记住了就很好。比如功能。包装的功能不同，对吧？功能的不同的话，是商业包装还是工业包装，对吧？比如说我做的是一些工业包装，工业包装就是一些比较粗糙一点，但是都是量比较什么，规格比较大一点，我不需要包的很好看，这个就是工业包装，我方便工业的一些用途转运，是吧？而商业包装是什么呢？商业包装是最终要留住什么消费领域的，知道吧？流通领域的，所以说还要兼顾一些好看的功能。想象一下，我刚才所说的矿泉水，对吧？矿泉水有一整箱的，整箱叫工业包装，类似于啊出厂以后方便大批大规模的这种运输搬运，是不是啊？但是你不可能都是按照一箱去卖，把它拆散看，一瓶一瓶，就是什么包装呢？商业包装啊，你就按照这个来理解，功能不同，按照层次的不同啊，层次的不同有各包装、中包装，还有什么？外包装啊，各包装是指以一个物品为一个销售单位的啊，个包装直接与物品接触。什么东西啊？我刚才说的矿泉水，一瓶矿泉水，那外面就是各包装。那什么是中包装呢？中包装是指有若干个那个单体的物品或者包装组成的一小个整体啊。哦、呃，这里还是举例的，矿泉水一样的，举啤酒啊，瓶装的啤酒啊。瓶装的啤酒大家都知道对吧？瓶装的啤酒，瓶装啤酒是是个包装对吧？但是一批一批包装，比如说有十几瓶放在一起，用会用一个塑料或者用一个什么袋子给它装在一起对吧？好，这是中包装。那什么是外包装呢？外包装比如说啊，我从啤酒厂运出来的时候，对吧？你光靠这个袋子包装也不行，对不对？我还要对它外面进行一个在外层的一个什么包装。是吧？更外层，比如说把很多袋放在一起做一个包装啊，这个包装就是为了方便整个装卸、搬运、储层啊。其实这个就是按照整个包装的什么层次进行一个分的啊，各包装、中包装，还有一个什么外包装，啊，就是运输包装或者大包装啊，它们的功能是不一样的啊。然后我们看一下，按照包装容器的质地来划分啊，就是你的。包装的东西用有,有的用的是纸壳啊，有的用的是什么塑料啊等等啊。这里其实按照它的质地的情况分的硬的、半硬的、软的包装，对吧？硬包装的话是指填充或取出包装的内装物后，容器基本不发生变化。那你自己想想哪些啊？比如纸壳、纸箱，是不是啊？它一般不会发生太大的变化啊。半硬包装是介于硬包装和软包装之间的。还有一个是软包装，软包装是什么是包装拿出来以后，容器就会发生变形，比如说塑那个塑料袋呀，对吧？等等，你比如说你们吃的一些，你要吃一些那个叫零食对吧？有的零食打开了吧，对吧？你把东西吃完以后，取出来以后，它会什么发生变形的啊？这个叫软包装啊。好，我们再看一下那个按的使用的范围啊，使用的范围，包装有专门用的，有通用的，对吧？有的包装，你看一个纸箱，纸箱就属于什么通用包装，大部分什么东西都能装。还有的属于属于专用包装，只能应用于某一个什么商品的，比如说有些是对于一些危化品的特殊设计的包装，其他的不能用，只能用于危化品啊。所以说这个根据使用范围分的专用和通用啊。再看这个包装使用的次数，次数的话，这包装可以分为一次性的，对吧？用完就扔掉了，不能再用了，还可以有多次用的寻，叫什么？多次啊，就是只回收以后经过适当的整理。我想象一下，你们可乐，你们喝可乐对吧？有有塑料瓶的可乐，那就是一次的对吧？还有瓶装的可乐，瓶装的可乐你喝完以后，那个玻璃瓶还回收的对吧？还有周转用的，周转用的是周转箱啊，周转箱就是塑就是塑料箱对吧？把送把这个东西送给你以后，你把东西拿出来，这个东西又拿回去了是吧？它可以重复利用的啊。好。我们再看一下后面一个包装，还有一些其他的一些分类方法啊，比如说按照运输来分，分为铁路、卡车、啊、什么什么、船舶的；按照防护的目的，你防什么？你是防潮呢，还是防锈、防霉呢？还是防震、防水、防光都有啊？根据你不同要预防的防护的目的不同。还有按照具体包装怎么操作，就是你在包的时候你是怎么包的？你是罐装包装？罐装包装我们都知道的，完了可乐。把它放进去，对吧？用铝罐捆扎的话，就是用东西用个那个袋子给它捆扎起来，对吧？还有果包装，果包装的话就是用那个封箱袋把它裹包裹包裹紧包覆起来。收缩包装，收缩包装就是你们吃的那个鸡爪，吃的那种一次性的东西，你们抽成真空呢，它就收缩起来了啊。还包括压缩包装、缠绕包装啊等等，这是的具体的操作方式来划分的啊。这个我们就不多说了，后面我会给大家看一下图啊。好，为了你们有个深入了解，我还是把这个稍微的看一下啊，像运输方式、啊、对吧？这几种，那个包装的防护目的对吧？有这种防护的，那的操作的方法，观众这几种啊，可能已经说过了，就不多说了啊。这里只是把它单列出来，让你们清楚一下啊。万一到时候考试的时候，哎，有的时候老师没说，其实在其他的分类方法里面是有的啊。运输目的、防护目的还有操作方法不同啊，也有分类。好，这是第一节的一个内容啊。我们对包装进行了一个大概的了解，然后我们再看一下第二节这个材料情况。